0: Antes, antes de iniciar quería tomar un tiempo para agradecer a, a, a todas todas las, las personas que estuvieron orando por nosotros. Si usted no lo sabía, eh, hace unos días sufrí una operación, una entré al hospital de gravedad. no De hecho me di cuenta que estaba grave cuando mi esposa Luz... Me dijo, siga esta luz y no la otra luz. Ahí me di cuenta que la, que la vara estaba difícil. Pero este realmente quería orar y darle gracias a Dios porque sentí el apoyo, la oración, el compañerismo, el amor eh, de, de, manifestado de muchísimas formas de esta comunidad cristiana y de muchos de ustedes a título personal no quería pasar en alto eso y, y quería tomar el tiempo para darle las gracias por eso y, y justo esta enseñanza o por lo menos el primer boceto de lo que vamos a hablar hoy nació en un salón del San Juan de Dios eh, yo sin ropa interior y con una bata eh, verde eh, no quería hacerlo tan gráfico pero así, así nació eh, y, y tiene que ver con con, con esto de cuando, cuando nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios, cuando nosotros oramos a Dios y no recibimos esa respuesta inmediata de Dios, llega un momento en que ese silencio divino nos nos inunda de ansiedad, de, de temor y empieza a, a mellar nuestra fe, ¿cierto? Todos oramos. Con la expectativa de que Dios responda a nuestra oración. ¿Cierto? Todos oramos con la con la expectativa. Con con la idea de que Dios va a responder. Porque somos sus hijos. Y porque Él lo ha prometido. Eso es cierto. Pero cuando el silencio se extiende. Nuestra fe empieza a dudar. ¿Cierto? Así que la enseñanza de hoy se llama. Dios nunca llega a Tarde. Y la verdad es que nunca llega tarde. Yo creo que nosotros pensamos o creemos o le damos fuerza a este pensamiento de que Dios llega tarde por cuatro eh, aspectos fundamentales. Paso por ellos muy rápido, pero creo que son vitales. El primero creo que tiene que ver con la impaciencia. Somos impacientes por naturaleza. Queremos que Dios responda right away. Queremos que nuestra oración sea contestada en tiempo y forma, pero principalmente cuando yo diga. Y el cuando cobra mucho sentido. Es Dios resuelva ya. Ya. La situación que yo tengo, el conflicto que yo tengo, el problema laboral, la necesidad económica, mi matrimonio, la situación con mi hijo, etcétera, etcétera, requiere una respuesta inmediata. Y por lo tanto, yo creo que una de las cosas que nos hace pensar, que nos hace creer que Dios llega tarde en nuestra impaciencia, tiene que ver con el cuándo. La segunda tiene que ver con nuestra lógica. Y es cómo Dios responde. Cómo. Ya no es el cuándo, sino es el cómo Dios responde. Es una especie de Dios rocola, le llamo yo. Eh, cuando yo era chiquillo, mi papá nos llevaba a comer a un balneario. Famosísimo. El balneario de los pobres allá en Desamparados se llamaba Patarrá. Ahí íbamos y mi papá nos llevaba ahí y a mí me encantaba que nos llevara ahí porque él siempre tenía una bolsita con menudo y nos sentaba ahí y entonces él nos daba monedas para ir corriendo a las famosas rocolas esas que estaban ahí para echar una moneda y que, y que esta rocola, yo era el que tenía el control sobre esa rocola. En otras palabras, yo echaba una moneda y decía, ¿cuál canción? ¿en qué ritmo? ¿y cómo quiero que me la toquen? A veces creemos que Dios es igual A veces creemos que Dios es una especie de rocola Que yo soy el que he echo una moneda Y yo le digo cuándo, cómo y de qué forma Tiene que actuar Dios no es una rocola Así que creo que a nosotros nos engaña Y nos juega la pasada Cuando la impaciencia toma lugar Que tiene que ver con el cuándo tiene que ver también con nuestra lógica, que es que le dice a Dios del cómo, cómo. El problema de nuestra lógica es que nos quita y, y tendríamos que borrar de la Biblia, Isaías 43, cuando dice que Él abre caminos donde no hay. Dios no lo podemos encasillar de una forma, Él actúa de la forma en que le dé la gana imposible encasillar él abre caminos donde no hay y hace brotar aguas del desierto, la cosa más ilógica del mundo es la que él hace, ese es su estilo así que sería imposible encasillarlo en, en cómo hacerlo el señor sal, sanó la vista de varios ciegos la pregunta es, ¿repitió el proceso? no A uno lo volvió, a él le dijo, quiero que veas, punto. A otro le hizo barro con saliva y lo puso en sus ojos. Mismo milagro, diferente procedimiento. ¿Por qué? Porque a Dios le da la gana. No tiene que ver con nuestra lógica, tiene que ver con la lógica de Dios. La tercera cosa que yo creo que nos hace pensar, que nos hace asumir que Dios llega tarde, es que somos controladores. Usted y yo queremos controlar la forma en que Dios tiene que hacerlo. Entonces, tiene que ver con el cuándo, tiene que ver con el cómo y tiene que ver con de qué forma. Y eso me recuerda a, Na, a Naamán. Recuerden la historia de Naamán que lo mandan para ser sano y le dicen lo que tiene que hacer es ir y meterse ahí y, y aún sus propios seguidores le dicen mire pero 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 vamos y si le hubieran dicho que hiciera cualquier cosa dificilísimo usted la hubiera hecho le dicen que haga esto y usted se enoja y Namán sale diciendo es que yo pensé yo creí que él iba a salir, iba a tomar una pose eh, eh, sacerdotal y iba a decir esto, X, Y, Z. Él estaba definiendo cómo Dios tenía que hacerlo. Y Dios le dice, yo lo hago como a mí me dé la gana. Y eso puede hacernos pensar que Dios llegó tarde. Porque llegó tarde porque yo quería que lo hiciera hoy. Y entonces como lo hizo mañana o en un mes, llegó tarde. Porque mi lógica dice que tiene que ser de tal forma, y lo hizo de otra, que no va en función a lo que yo pienso, entonces Dios se equivocó y llegó tarde. Pero peor aún, somos controladores, queremos controlar el cómo Dios lo hace. Y por último, pero no menos importante, creo que tiene que ver con el engaño. Ese engaño que nos hace pensar que Dios no responde o que Dios se ha olvidado de usted y de mí. ¿Cuánto lo hemos sentido? Seamos honestos. Cuando ese silencio se extiende, empezamos a pensar, ¿y por qué al vecino sí y a mí no? ¿Y por qué en la viña le piden permiso a Ronald, a alguien para dar testimonio? Y, y yo tengo la misma oración, empezamos a orar por lo mismo al mismo tiempo. Y él da ahora fe de lo que Dios ha hecho y a mí no me ha contestado. Y pareciera que Dios se olvidó de mí. Pareciera que Dios ya no responde. Así que vamos a avanzar más rápido, quiero... Con dos versículos, con dos textos de la Biblia, vamos a estar trabajando en esto de por qué yo creo que Dios nunca llega tarde y por qué la Biblia nos reafirma el por qué Dios no llega tarde. El primero está en Jeremías 18, aquí no vamos a estar mucho tiempo, este no es el texto que vamos a trabajar, pero no quería pasarlo por alto. La verdad es que tenía que escoger entre uno y los dos y dije voy a agarrar los dos aunque uno hable un poquitito menos. Jeremías 18, del 1 al 6, dice así. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Jeremías era un profeta. Y déjeme decirle algo. Todavía hay profetas en nuestro tiempo. Hay una tendencia a creer que porque hay un montón de gente que de repente se ha autodenominado apóstol y profeta, etcétera, No existen. Claro que existen los profetas modernos. Claro que Dios sigue hablando a nosotros. Claro que Dios sigue utilizando personas para hablarnos. De hecho, ese es, es un ejemplo de ello. Dios usa a hombres y a mujeres para hacerlo. En este caso, lo hace con Jeremías. Y dice, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Jeremías, obediente, baja a la casa del alfarero. Y entonces vea lo que dice el verso 3. Dice... Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Esto podría parecer algo insignificante para Jeremías o inclusive algo de parte del quehacer del alfarero. Pero creo que aquí tenemos mucho que aprender. Dice que este alfarero está formando esa vasija y en sus propias manos esta vasija se deshace. Continúa con el texto, por favor. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Sabe? Yo pienso que a veces Dios no ha llegado tarde según su expectativa, sino que no ha terminado de formarlo como Él quiere hacerlo. Lo que para usted es una llegada tardía del Señor, es el Señor diciendo suave, todavía no me ha quedado como quiero que me quede. No es un error en las manos del alfarero. Es una corrección para que el producto final sea de la calidad que yo espero que sea. Porque el Señor no es mediocre. No hace milagros a medias. Cuando el Señor hace las cosas, las hace perfectas. Y le dice o no podría hacer lo mismo que hice con ellos no lo podría hacer con ustedes en mis manos ¿sabe? a veces cuando pensamos que el Señor llega tarde es que nos está moldeando a su estilo y a su forma se los he contado en el pasado lo cuento de nuevo teníamos un grupo de matrimonios estábamos trabajando en una dinámica esta dinámica era de círculos. Y lo que teníamos que hacer eran dos círculos: un círculo de hombres, un círculo de mujeres. En el círculo de hombres ponen a una esposa. En el círculo de los hombres, perdón, en el círculo de las mujeres ponen a un esposo. Y la dinámica es que la persona que está en el centro Tiene los ojos vendados Está con los ojos vendados Entonces están todos los esposos en círculo Ahí con la mano La dinámica es que esta mujer, esta esposa Tiene que entre el grupo, entre el círculo de hombres Solo tocando las manos Tiene que reconocer cuáles son las manos de su esposo Y en el otro grupo está este... Las esposas encontrándole a los esposos Los esposos encontrándole a las esposas Yo iba a decir Yo voy a mandarme a, Al ruedo Pero creo que el Espíritu Santo Me dijo no se embarque Así que decidí que alguien más Lo hiciera, así que alguien más Se puso yo me a la juego y se puso las vendas Y estamos ahí todos con las manos Y entonces esta persona, la mujer empieza A tocar las manos y el hombre empieza A tocar las manos, nunca Lo olvidaré porque este hombre Está tocando las manos. La mujer también. Y nadie pegaba. Entonces hacen la dinámica. Donde hacen el círculo y meten hombres y mujeres. Entonces esta mujer agarra y empieza. Este hombre, perdón. Agarra y empieza a, a tocar las manos. Y vendado decía. No, y las agarraba y las olía. Y decía, no, esta no es. Y esta no es. Y era un vacilón ver. Donde él pasa por su esposa y como dirían en baloncesto El hombre no toca aro Pasa y, 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 y ella ya con cara a Decir cómo es posible con tantos años De casado y que no pueda reconocer Mis manos Y él sigue Pero el vacilón es que está ahí Y tenemos un gran amigo, el negro George Un negro, un negro grandote Y unas manos enormes Es como, como, como que estuvieran todos jugando con las manos Y él con el pie, es una mano enorme este empieza y agarra la mano y la huele y todo el mundo va aguantando la risa y él huele la mano y la toca y, y, y sigue y, y queda con duda y se devuelve y vuelve a tocar la mano y dice, esta es. Y la besa y dice, esta es. Y esta es. Y cuando se quita la banda está el negro George con sus manotas enormes ahí y la mujer enojadísima. era una dinámica de matrimonio y se terminó en consejería matrimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Suena divertido, pero a nosotros nos pasa igual. A veces no sabemos reconocer cuándo es la mano de Dios que está trabajando en nosotros. Y nos cuesta entender que es la mano de Dios trabajando en su vida y en la mía. Y nos cuesta reconocerla en el medio de las opciones. Nos cuesta reconocer cuál es la mano de Dios. Y déjenme decirle cuál es el problema. Que ahora hay muchas opciones. Pero el Señor sigue siendo la opción, la única. No hay más. No hay más. Dios nos está modelando. ¿Sabe? Pasé por un restaurante de comida rápida. Y lo peor de un restaurante de comida rápida es que no sea rápida la comida. Porque, ¿Por qué un restaurante se llama de comida rápida? Porque se supone que es rápida. Llego a este restaurante y estamos esperando por mucho tiempo ahí en la caja. Eh, eh, todo el mundo, y solo hay dos personas. Es como en el banco. Hay 70 cajas, pero solo dos cajeros. Y yo estoy ahí diciendo, Dios mío, pero ¿qué pasa? Y yo creo que alguien que me conoce muy bien puso un letrero en la caja que decía esto. Ese letrero decía esto, decía, tenga paciencia. No olvide que no se puede hacer bien y a la carrera al mismo tiempo. Ojo lo que decía, no olvide que nada se puede hacer bien y a la carrera al mismo tiempo. O lo haces bien o lo haces a la carrera. Pero no se puede hacer las dos al mismo tiempo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque quiero que vayamos a Juan capítulo 11. Porque hay que decirle algo. Dios no tiene prisa. Los que tenemos prisa somos nosotros. Dios no tiene prisa. Si Dios tuviera prisa, posiblemente. Este proceso de salvación y de que nadie se pierda, hubiera acabado hace rato. Yo no sé usted, pero por lo menos yo hubiera dicho, ¿qué más, más necio? Esta población es tan necia que la verdad es que mejor vengo y recojo a los que sí están en la jugada y listo, ¿cierto? Dios no tiene prisa. Los que tenemos prisa somos nosotros. Vea lo que dice... Juan, porque creo que hay cuatro puntos fundamentales y a los que les gusta tomar notas, avanzamos ahora sí en el texto que vamos a trabajar, que es el texto de Juan. Y creo que hay cuatro aspectos fundamentales que nosotros tenemos que aprender de Juan, de cómo Dios nunca llega tarde. ve lo que dice Juan 11 y leo los primeros versículos, Pero antes voy a ponerlo un poquitito en contexto. Leamos Juan 11 del 1 al 6 Dice así Había un hombre enfermo llamado Lázaro Que era de Betania El pueblo de María y Marta Sus hermanas María era la misma que ungió Con perfume al Señor Y le secó los pies con su cabello Las dos hermanas mandaron A decirle a Jesús Señor tu amigo querido Está enfermo Cuando Jesús oyó esto dijo Esta enfermedad no terminará en muerte. Sino que es para la gloria de Dios. Guarden eso en su mente. Es para la gloria de Dios. Que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. A pesar de eso. Verso 6. Cuando yo que Lázaro estaba enfermo. Se quedó dos días más donde se encontraba. Pongamos esto en contexto. Jesús estaba al otro lado del Jordán. Él estaba en Bethsaida. Estamos hablando aquí que es más o menos un día de camino. Un día de distancia en camino. En otras palabras, en un contexto así, podríamos decir que tenía tiempo para llegar. Si Jesús hubiera querido llegar a tiempo, desde la perspectiva de Marta y María, tenía tiempo para llegar. Pero Jesús dice... No es su tiempo. Es el mío. Número dos. En este contexto. Vemos que. Que cuando oramos. Ellas mandan a decirle Jesús tu amigo. Cuando oramos esperamos una respuesta. De Dios, Esperamos que Dios diga suave. Es mi amigo voy a dejar todo botado. Voy por ahí. Pero la tercera cosa que me llama mucho la atención. Es que ellas apelan. Al amor. Ellas apelan al amor. Dice el versículo que era eh, eh, que Jesús amaba a Lázaro. Todos se amaban ahí. Vea lo que dice. Juan 11. Verso 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero a pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más. Ojo, estaba un día de distancia y se quedó dos días más. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted antes? Está a un día de distancia y decide quedarse dos más. Dice que me ama, pero no me lo demuestra. Porque el amor no estaba en cuestión aquí. De hecho, la palabra que se usa ahí es, es ileos, que significa amor fraternal, amor de compas. Jesús amaba a Lázaro. Pero ellos no entendieron que es lo que estaba diciendo, es que esto era para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Guarde eso en su mente. Por favor. Porque Lázaro viene de la palabra Eliazar que significa Dios es mi ayuda. La pregunta a contestar es, ¿cuál es su Lázaro hoy? ¿Cuál es su Lázaro? ¿Un trabajo? ¿Un proyecto que ha estado orando por el cual y no ha salido? Un matrimonio, un negocio, una enfermedad por la que... ¿Cuál es su Lázaro hoy? Que usted diga, pero es que Dios, usted me ama y no me responde. Estás a tiempo de llegar y ¿por qué no ha llegado en el tiempo en que yo esperaría? ¿Cuál es su Lázaro? Porque me encanta, me encanta que diga que Lázaro significa Dios es mi ayuda ¿en qué es lo que usted necesita ayuda hoy de parte de Dios? ¿cuál es su Lázaro? le voy a demostrar cuatro cosas por las cuales creo que Dios nunca llega tarde número uno Dios nunca llega tarde está trabajando y tallando tu paciencia repito, Dios nunca llega tarde está trabajando y detallando tu paciencia paciencia es una palabra clave en esto paciencia vea lo que dice el, el verso 6 vamos al verso 6 de nuevo A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Se quedó dos días más. Yo me quedé pensando mucho en eso. ¿Sabía usted que en aquel tiempo había una tradición eh, que decía que un muerto o que los, el espíritu de un muerto... Podía rondar la tumba de este muerto hasta por tres días y levantarlo. Era, era una, era una, era una tradición, era una leyenda que se comentaba dentro del pueblo. Algunos escritores dicen que por eso Jesús llegó cuatro días después, como para decir, aún esa leyenda es cuento porque yo soy Dios. Pero el punto aquí, más bien es, ¿por qué cuatro días después? Porque era para la gloria de Dios. La paciencia es fundamental. La paciencia nosotros tenemos que tenerla. Vea lo que dice el Salmo 37.7. Vea lo que dice el Salmo 37.7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con qué. No los escucho. ¿Con qué? Con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Sabe? Con paciencia. ¿Sabe qué significa esto en nueva versión, eh, viña oeste? Espere y calladito más bonito. Sí. Recuerda, Dios no tiene prisa, los que tenemos prisa somos nosotros. La paciencia es un don que nosotros requerimos para empezar a ver la gloria de Dios. ¿No me cree? Bueno, ¿qué le parece si leemos Hebreos 6.15? Vea lo que dice Hebreos 6.15. Y así, después de esperar con paciencia... Abraham recibió lo que se le había prometido, después de esperar con qué, con paciencia, yo me pongo a pensar, cuando Moisés sube al monte a traer las tablas, él se lleva a alguien, recuerdan a quién se lleva, se lleva a Josué, pero no se lo lleva todo el camino, se lleva a Josué y a mitad del camino le hace a, le dice a Josué una sola instrucción. ¿Cuál fue? Espere. Pero el Señor espere. Y se va. Y Moisés sube al cucurucho. Y Josué se queda ahí esperando. Y pasa un día. Y, y Josué dice: qué raro, este ir y venir. Y, pero ¿por qué se habrá atrasado? Pasan dos días y no viene. Pasan tres días y no viene. Ojo: no hay Instagram, no hay Facebook. No hay televisión satelital, no hay con qué distraerse. Usted está en la ladera de un monte sin nada que hacer, sin provisiones, esperando al que le digo, espere nada más, sin ninguna otra instrucción. Sea honesto, día 5, ¿qué empieza a pasar por su cabeza? ¿Y si le pasó algo ahí arriba? Y yo lo vi muy roquillo y estaba medio jodido cuando subió. ¿Y si se lo comió un oso arriba? Y si bajó por otro lado y no lo vi. Si cuando me dormí pasó y como me dormí se enojó y me dejó botado y empiezan las dudas. Día 30 y nada. ¿A qué día se devuelve? ¿Mm? No, no, no. ¿A qué día se devuelve usted? Porque él no se devolvió. Él esperó hasta que él bajara. Porque él, la instrucción fue, espere. La pregunta es, ¿a qué día se hubiera devuelto usted? Se hubiera devuelto usted. Él se devolvió hasta que Moisés regresó. Porque los que esperan en Jehová... ¿Qué dice la Biblia? Nuevas fuerzas tendrán. Porque los que esperan en Jehová... Es un asunto de paciencia. Noé. Lo ponen a construir un arca. En medio del desierto. Miren, sin que Abraham es el padre de la fe. Yo no creo. Pero yo creo que se ha hecho un pique... Mano a mano con Noé que le digan usted ¿se construye un barco en un desierto mire si eso no es fe dígame usted y encima le dicen porque va a llover ¿sabe cuál fue la primera pregunta de Noé? ¿qué es lluvia? nunca había llovido antes no había oficina meteorológica, nadie sabía que era lluvia. Era una locura pensar que el cielo iba a caer agua en un desierto. Era una locura, es inimaginable. Y él empieza a construir. Año uno, año dos, y todo el mundo burlándose. Año tres, cuatro, la gente burlándose. Año diez. Yo no sé cuánto durará uno haciendo un arca. Año veinte. Metámosle 10 años por aquello de presupuesto Porque todos los constructores siempre dan una fecha Y es una fecha después Digamos año 30 El arca está terminada Ya la tiene terminada Año 30 Año 31 de, Voy a lijarla y barnizarla de nuevo Porque ya está lista Pero ahí, hey, nada Año 40 Año 60 ¿Cuántas veces la han lijado y guarnizado esperando el aguacero? 120 años después cayó la primera gota. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios nunca olvide eso, cuando Dios promete algo. Algo lo cumple. No permita que nada le robe eso, porque eso se llama fe. No permita que nadie se lo robe. No lo permita. La impaciencia se cura con tres cucharadas de paciencia. Número dos, Dios nunca llega tarde está trabajando y formando tu fe diga Dios está formando mi fe, dígalo en primera persona vamos desde el principio Dios está formando mi paciencia diga Dios está formando mi fe Dios nunca llega tarde. Está formando tu paciencia número uno y está formando tu fe número dos. Vea lo que dice el verso 17 de, de Juan 11. Verso 17. Dice... A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro ya estaba, ya llevaba cuatro días en el sepulcro. Si usted lee todo el texto, yo estoy leyendo solo porciones. Si usted lee todo el texto, no era noticia nueva para el Señor, ya lo sabía. De hecho, le había dicho a sus discípulos, tranquilos, él va a morir, pero esto es para que ustedes vean cómo es la cosa. Si usted lo lee, se lo hago de tarea para que lea todo el texto. Pero aquí dice esto. Vea lo que dice el verso 18. Vestania estaba cerca de Jerusalén. Como a tres kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y a María. A darle el pésame por la muerte de su hermano. Verso 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba. Fue a su encuentro. Esto. Esto. Me gusta. Me gusta por varias razones. Yo no sé de usted... Pero... Yo trabajo en consejería también. Y atiendo gente en consejería. Y, y eso me recuerda una pareja... Que yo atendía... Que se amaba... Se odiaba... Se amaba... Se odiaba... Se amaba terriblemente... Y se odiaba profundamente... Y se volvía a amar... Y se odiaba profundamente... Y se volvía a amar... Y se odiaba profundamente... Y se el mismo mes. Y usted se ríe. Pero yo creo que nuestra relación. Con Dios es parecida. A veces cuando hablamos. De, de fe. Eh, hoy venimos con la fe. Y alguien nos dice y venimos desinflados ¿sí? y hermano es que yo no sé las pruebas de la vida y oran por nosotros y nos vamos de aquí diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Dios es mi roca y tres días después viene pero es que la roca sí pero me apedrearon y sale aquí y pero la verdad es que Cristo vive y es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo y después viene otra vez sí pero el mundo me tiene aterrado Señor y el diablo o solo me pasa a mí Le pasa a María Si esto fuera un partido de béisbol María, Marta tenía tres Tres ¿Cómo se llama? Tres strikes ¿Qué deportista, maurincita? Tres strikes Y vamos a revisar cada uno de ellos Tres strikes De María Vean lo que dice el, 20, el verso 21. María, Marta, perdón, entra deprimida. Verso 21. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué le parece eso? Un reclamo. Es exactamente el mismo reclamo que encontramos en Génesis cuando el Señor le dice a Adán. Adán, ¿qué pasó? Señor, la mujer que me diste, o sea, es tu culpa, me la diste chocha. Si usted me la hubiera dado buena, yo no hubiera fallado, pero la que me diste está torcida y mira lo que me hizo. ¿O miento? Es lo que está diciendo. Es la forma de decir, Señor, es su culpa. O sea, mi hermano murió por su culpa Finamente Pero lo está diciendo Señor, si hubieras Estado aquí, mi hermano no hubiera Muerto, ahí está Tres metros bajo perro Verso 22 Pero yo sé que aún Ahora Dios te dará todo Lo que pidas Vea Es Señor, si usted hubiera estado aquí. Pero yo sé que Dios va a dar todo lo que usted pida. Vea, los, vea, vea el roller coaster emocional. Vea la, la, la montaña rusa de emociones que tiene esta mujer. Le pasa a ella, le pasa a usted y me pasa a mí. No la juzguemos muy duro. Vea lo que dice el verso 23. Tu hermano resucitará le dijo Jesús. Palabras contundentes. No entró con medida, no entró con rollos, no entró con, con parábolas, no entró con nada. Le dice, tu hermano resucitará. ¿Qué esperaría usted? Ante eso, ¿sabe qué hay que decir? Señor, gracias, gloria a Dios. Ve a Marita, a Martita, perdón. Ve a dice: Yo sé que resucitará. Pero en el día final respondió. Sí, 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 resucitará cuando los muertos resuciten allá cuando usted vuelva otra vez. Vean los picos emocionales. Pero, ¿sabe? Yo todavía le tenía fe. Entonces Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Vea lo que dice el verso 27. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y uno dice: Ay, gracias a Dios. Yo le tenía, no le tenía mucha fe a Marta, pero pareciera que ya le cayó la peseta. Al strike 2 se salvó. Se salvó de ser ponchada. Pero el Estray 3 viene. Verso 39. Jesús llega ahí, le acaba de decir, su hermano resucitará, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y cuando llega ahí le dice, quiten la piedra y la primera que salta, ¿quién es?
1: No quiten la piedra si está de un titico el hombre
0: ahí. Estrae tres. Y usted se ríe. Y yo también. Pero usted y yo somos iguales. El Señor nos dice tal cosa, sí Señor, claro, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Y le dura hasta que lo deja luz en la casa y se topa la primera bronca que está ahí y se le olvidó que es más fuerte el que está usted que el que está en el mundo. Y después vuelve a venir, toda desinflada y el Señor le vuelve así, pero tranquila, yo tengo cuidado de usted y usted dice, claro, el Señor tiene cuidado de mí, hasta que llega a la casa y su esposo le pega cuatro gritos, otra vez desinflado. El Señor, el Señor quiere probar nuestra fe. Está trabajando. Ahora, recuerden que esta Marta es la famosa afanada y turbada. Es la misma a la que se está hablando. Es la misma. Es la misma Marta. Afanada. Y turbada. ¿Le parece familiar? Pero el Señor. Verso 40. Le vuelve a recordar. Vea lo que dice el verso 40. No te dije. Que si crees. Verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Qué paciente que es cierto. Le digo, tu hermano resucitará hoy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sigue sin creer y, y, y todavía le recuerda. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. El Señor te dice hoy, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. No en tu tiempo, en mi tiempo, tú tienes prisa. Yo no tengo prisa, pero lo que yo prometo, lo cumplo, dice el Señor. Ese es. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos y podemos y debemos confiar. Génesis 25 225. Exactamente es lo que entendió Abraham con su hijo. Entonces le dijo a sus criados, "Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes." plural. ¿Cuál era la orden del Señor? Sacrifícame a su hijo. Y él sale ahí diciendo, yo no sé cómo, yo no sé de qué forma, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué. Lo que sé es que voy a ir y voy a volver con mi hijo. Eso es lo que sé. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Y activa nuestra fe. Y él le dice. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Pero el Señor va a proveer el sacrificio. Vamos a ir. Y vamos a volver. Le dijo a sus criados. Número tres. Y avanzo más rápido. Dios nunca llega tarde. Está trabajando. En tu perseverancia. Y ahora no es. Marta. Ahora es María. Verso 32. Mismo discurso. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio. Se arrojó a sus pies y le dijo. Ya no es Marta. Cualquier conciencia. O eran hermanillas, eso sí. ¿Qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María, a los judíos que, había, que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Sabe, el Señor quería y quiere trabajar la perseverancia, no solo de María, el verso 33, también de los judíos que la acompañaban, pero también verso 37, a los, yo les llamo los opinólogos en toda iglesia hay opinólogos son esos pero algunos de ellos comentaban este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera ¿cuántos de esos hay para que usted incremente su fe y su perseverancia? ay yo no sé qué decirle pero yo veo peludo ese asunto si quiere o la rodilla, pero está raro le parece conocido, lo ha oído alguna vez pero la perseverancia no tiene que ver con la con lo que diga la gente es con lo que yo creo que dice el Señor el Señor trabaja en mi paciencia trabaja en mi fe y eso genera perseverancia Vean lo que dice la definición de perseverar es... Vamos a ver, ¿a dónde lo apunta? Aquí dice. Perseverancia, firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia. De una acción. Eso es perseverancia. Me llama la atención. Porque leyendo algunos escritos. Y escritores teológicos. Dicen que la vida de Lázaro. Significaba la muerte de Jesús. Déjeme explicar esto. Eh, despacio para que usted lo pueda entender. Algunos escritores dicen. Que antes de este milagro, era la primera vez que había un milagro de resurrección, antes de este milagro Jesús cada vez que hacía un milagro le decía a sus discípulos no digan nada porque mi tiempo no ha llegado. Él sabía que hacer un milagro de este calibre era imposible callarlo, era imposible ocultarlo a la vista de tantos testigos. Así que él sabía que hacer ese milagro era empezar el camino hacia su muerte. En otras palabras, la vida de uno significaba la muerte del otro. ¿Pero sabe qué era lo que estaba viendo Jesús? Jesús estaba viendo la cruz, sí, pero estaba viendo más allá de la cruz. Jesús estaba viendo la gloria que esa cruz significaba. Jesús estaba viendo que después de esa cruz toda rodilla se iba a doblar y toda lengua iba a confesar que Él es Señor. Porque la circunstancia no es el rollo. La circunstancia tenemos que ver más allá de la circunstancia. Nunca olvide esto. No hay tierra prometida sin desierto y no hay gloria sin cruz. ¿Escuchó? No hay tierra prometida sin desierto. Y no hay gloria sin cruz. Y tenemos que ver más allá del rollo que tenemos adelante. Hay que ver más allá de la conducta de mi hijo. Hay que ver más allá del desempleo. Hay que ver más allá del negocio fallido. Hay que ver más allá de la adicción de mi familiar o pariente. Hay que ver más allá de la enfermedad. Hay que ver más allá. Porque el más allá es el que nos interesa. No la circunstancia. El Señor estaba viendo la cruz como el medio para llegar a la gloria. Nosotros nos concentramos solo en el rollo Sin saber que después de la prueba Yo quedaré más fortalecido Y seguiré caminando hacia adelante Déjenme contarles rápidamente Un ejemplo de constancia, de perseverancia Algunos lo han escuchado yo viví una adicción a drogas que literalmente me terminó viviendo en la calle. Y recuerdo mi mamá, mi mamá oraba por mí. Un ejemplo de fe, había sido sanada de un cáncer terminal. Le habían dado 22 días de vida a una mujer que todavía me espera mañana para almorzar. 22 días de vida hace más de 40 años. Les conté que un día venía manejando y, y, y hago un alto atrás de un bus y, y, y en esos en esas pancartas que pegan en los buses, hago así el alto y la que veo es a mi mamá en el bus, así, sonriendo en la parte de atrás del bus. Y, y tomo el teléfono y digo, mi mamá, la vi en el bus y me dice, ay, ya salió, y le digo, sí, porque no me había contado. Y es una campaña de la caja del Seguro Social porque mi mamá es la mujer más longeva, dictaminada con cáncer en todo Costa Rica. Para la gloria de Dios. Fe. Pero eso generó paciencia. Y entonces viene la perseverancia porque su hijo está en adicción y ella tiene fe que Dios la puede rescatar en el tiempo de ella no necesariamente por lo tanto requiere perseverancia y ella ora por su hijo año uno, ora por su hijo Nada. Año dos, ora por su hijo. Nada. Año tres, ora por su hijo y su hijo en el pretil de la UCR haciendo loco. Año cuatro y su hijo empelonado. Año cinco y tiene un accidente en motocicleta gravísimo. Año seis con problemas de prisión. Año siete en una adicción tremenda a las drogas. Año ocho su vida descontrolada. Año nueve, viviendo en la calle Porque no podía vivir en mi casa Porque todo me lo robaba ¿Desde cuándo hubiera dejado de orar usted? Año uno Año dos La perseverancia trae fruto La perseverancia trae fruto Si mi mamá no hubiera perseverado a pesar de que entre más oraba, peor yo me ponía. La fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Sin desmayar. Sin desmayar. Vea lo que encontré en este pensamiento. Dice así: Perseverar es seguir cuando crees no poder más, y eso te hace ser diferente a los demás. El hermano Rocky Balboa, el boxeador, deje de ver películas, ahí se aprende también. Rocky. Siempre terminaba con la cara así, gritando, pero ganaba la pelea porque perseveraba, perseveraba. Y mi papá me decía esto y siempre lo dijo, y usando al Rocky de ejemplo, una pelea no se pierde por caerse. Una pelea de box no se pierde cuando usted cae a la lona, no se pierde Yo antes creía que sí Y defendía ese punto Hasta que entendí Que una pelea de boxeo No se pierde porque usted se cae Una pelea de boxeo Se pierde cuando usted no tiene la capacidad De levantarse De hecho usted puede caer Varias veces en la pelea Y al final de la pelea ganar la pelea Porque una pelea no se pierde por caerse Una pelea se pierde cuando usted no tiene La capacidad de levantarse Ahí es cuando pierdes la pelea. Eso es perseverancia. Eso es seguir adelante. Y por último, pero no menos importante. Dios nunca llega tarde. Te está formando en su soberanía. Escuche esto con atención. Dios nunca llega tarde. Te está formando en su soberanía. Vea lo que dice el verso 44 Dice El muerto salió con vendas en las manos Y los pies y el rostro Cubierto con un sudario Quítenle las vendas Y deje que se vaya Dijo Jesús El milagro está consumado Dios hizo la obra La fe puesta en acción La perseverancia La paciencia El muerto sale Pero aquí hay una pregunta que hacer Aquí hay una pregunta que hacer Y me la hice yo desde la cama del hospital ¿Qué pasa cuando el muerto no sale? ¿Qué pasa cuando el muerto no sale? ¿Qué pasa cuando el enfermo no sana? ¿Qué pasa cuando el hijo no cambia? ¿Qué pasa cuando el matrimonio no se restaura? ¿Qué pasa cuando el negocio no se levanta? ¿Qué pasa cuando el empleo no se recupera? ¿Qué pasa? Porque aquí lo vemos materializado. ¿Pero qué pasa cuando no? ¿Dios deja de ser Dios? Dios nunca llega tarde. Está formando. Está formándonos en su soberanía. ¿Sabe qué pasa cuando el muerto no sale? Nos abrazamos de la soberanía de Dios y le decimos Señor tú sabes más que yo. Tú sabes más que yo. Tú sabes que me conviene. ¿Sabe el Señor? Sana a mi mamá de un cáncer. Y estamos toda mi familia en un salón de espera en el San Juan de Dios... Cuando nos comunican que mi padre muere. El golpe más duro que yo me he llevado en mi vida. Lo he compartido aquí en algún momento. Y en ese momento habían muchas opciones que seguir. Pero la opción que optamos después de haber orado mucho por su salud. Después de haber orado por el milagro nos tomamos de la mano en ese salón y dijimos Señor nos abrazamos a tu soberanía y aceptamos este golpe tan duro porque sabemos lo que dice Romanos 8 a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien ¿sabe qué significa todas? todas Todas significan todas. Y para terminar yo quiero que aquí donde estamos, en este mismo espíritu, vamos a ver un video y mientras veamos el video yo quiero que usted reflexione Porque sabe Llega un momento en cuando yo Entiendo esta dinámica Cuando yo entiendo que Dios no llega tarde Sino que está trabajando mi paciencia Que Dios no llega tarde Sino que está trabajando mi fe Sino que Dios no llega tarde Sino que está trabajando mi perseverancia Y que Dios no llega tarde Sino que está formando en mí El que yo pueda entender Y aceptar su soberanía llegará un día en que yo pueda decir, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no manejo, pero llegará el día en que entenderé que para esta hora nací y para este momento llegué. Y tú, Dios, me guiarás. ¿Cuál es su Lázaro? ¿Cuál es el Lázaro? ¿Qué se tiene que entregar hoy? ¿Cuál es? Lázaro significa Mi Dios ayudador O el Dios que ayuda El Dios que auxilia ¿Cuál es tu Lázaro? Veamos el video y por favor Preste atención
1: lo fueron muchos valles los que
0: El video no tiene nada especial, era para que usted viera la letra. Pero si usted quiere cerrar los ojos y permitir que el Señor lo ministre, hágalo.
1: Hágalo
0: y preste atención a la letra, lo que Dios quiere decirle. Que Dios no llega tarde Llega justo tiempo Dios tiene una hora y un momento A pesar de nuestros altibajos A pesar de que hoy estamos bien Mañana mal Pasado mañana bien Él sigue diciéndote hoy Lo que yo prometo lo cumple Tú estás en el plan de Dios.
1: Bueno, muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duro. al fin llegué. Y ya me...
0: La pregunta es si lo has entendido. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tal vez hemos sido impacientes, Señor, que tal vez la paciencia no ha sido una de nuestras cualidades, que tal vez, Señor, nos sentimos identificados con esas personas, Señor, que hemos creído y pensado que tú eres un Dios que está en función de nosotros y que nosotros somos pequeños dioses y tú eres nuestro siervo que obedece nuestros caprichos. Señor, hoy queremos poner las cosas en perspectiva y entender que tú eres Dios y nosotros tus siervos y nos sometemos a tu soberanía, Señor. Entendiendo, Señor, que no es en mi tiempo que no es a mi estilo, que no es a mi forma, es a tu tiempo, a tu forma, a tu estilo, con tus procedimientos, Señor. Y que tú eres un Dios, Señor, creativo y que haces milagros. Sigues haciéndolos hoy, seguirás haciéndolos mañana, pero los harás de formas impredecibles, Señor. Que entendamos que no podemos encasillarte, Señor, en una forma o en un estilo. Por lo tanto, Señor, te pedimos paciencia, Señor. La paciencia de Josué para esperar, Señor, con poca instrucción. La única instrucción fue, espere. Pero eso lo llevó a ser el líder que entró a la tierra prometida, liderando al pueblo de Dios. Esa paciencia de Noé. Que le permitió salvar a su familia. E iniciar un nuevo ciclo de la creación de Dios. Vaya privilegio. La misma paciencia de Moisés. 40 años en Egipto. 40 años en el desierto. Cuidando cabras. Ovejas. Y después 40 años como libertador. Señor, dándole la perseverancia. Para ver las cosas que no son como si las fueran, Señor. Y constancia para seguir adelante a pesar de las voces negativas que me dicen que no se puede. Pero sobre todo, Señor, dame la fortaleza. Para aceptar tu soberanía, aun cuando el muerto no salga. Aún cuando el enfermo no sane, aún cuando el matrimonio no se restaure, aún cuando el trabajo no se recupere, aún cuando el hijo no obedezca, voy a confiar en tu soberanía. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan
1: a bien.